0: De vorige aflevering ging over geld, de money mindset van advocaten. En toen kwam ook uitgebreid dat uurtarief ter sprake. Ja, het uurtarief dat is natuurlijk het meest bekende verdienmodel van advocaten. En dat bracht mij meteen op het idee voor deze aflevering, waar ik het echt ga hebben over verdienmodellen. Want naast dat uurtje-factuurtje-model zijn er nog veel meer opties. Wat is er dan nog meer mogelijk? Allereerst natuurlijk het bekende abonnementsmodel, oftewel het juridisch abonnement. Nou, een moderne kreet is weer het membership model. Nou, er zijn echt allerlei variaties mogelijk en ik heb zo eens om me heen gekeken. En wat zag ik dan zoal? Nou, jaarcontracten. Het is heel gebruikelijk om te werken met een jaarcontract. Ook al wordt er maandelijks betaald, dat is natuurlijk het membership model. En dan moet je denken aan bedragen van nou, bijvoorbeeld 200 euro per maand. Maar ik heb ook al 600 euro per jaar gezien. En nou zijn dat natuurlijk vanaf prijzen. Hè, want die 600 euro per jaar is echt bedoeld voor de ZZP'er. En dat loopt dan op tot nou, boven de 5000 euro bij de wat grotere bedrijven. Met 100 plus medewerkers. En wat je daarvoor krijgt is ook weer verschillend. Maar je moet denken aan een x-aantal uren juridisch advies per maand of per jaar, een x-aantal ingebrekenstellingen per jaar, een beperkt aantal documenten scannen, maar ook onbeperkt advies- en klankborden, dat heb ik ook gezien. Dus dan is er eigenlijk helemaal geen limiet. vind ik behoorlijk risicovol. Maar je hebt ook de jaarlijkse quickscan die wordt aangeboden, toegang tot standaard documenten en korting op extra uren die dus buiten het abonnement vallen. Je kunt dus echt op allerlei manieren invulling geven aan zo'n abonnementsmodel. Helemaal afhankelijk van jouw niche, jouw type cliënt. En je kunt het dus heel goedkoop aanbieden. Wat ik al zei, ik zag het vanaf 600 euro per jaar. En nog wel voor onbeperkt advies en klankborden. Maar ook wat meer premium. Dus vanaf 5.000 of 10.000, you name it. Het kan alle kanten op. Maar ik moet wel zeggen dat de abonnementsvormen zoals ik die heb gezien... over het algemeen bedoeld zijn om goedkoper te zijn dan het uurtje-factuurtje-model. In dat abonnementsmodel zitten vaak dus ook modelcontracten. Nou is dat ook al een verdienmodel op zich... die meer standaardcontracten aanbieden... als goedkoper alternatief voor maatwerkcontracten. Wat zich daarbij uitstek voor leent zijn natuurlijk arbeidscontracten algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten... mits ze natuurlijk geen maatwerk vergt. En dat is meteen de vraag, wanneer behoeft iets geen maatwerk? Want dat standaard werk, dat druist een beetje in... tegen de natuur van goede juristen. Want het kan eigenlijk altijd beter. Dus dat maatwerk en dat aanscherpen, dat is toch iets wat je al heel snel doet. En als je dat dus doet als jurist of advocaat dan gaat eigenlijk dat verdienmodel een beetje ten onder. Want je zit dan eigenlijk voor een veel te goedkoop tarief... alsnog maatwerk te leveren. Dus dit verdienmodel is er wel eentje om echt mee uit te kijken. Een ander verdienmodel zijn onderhoudscontracten. We kennen dat natuurlijk van de cv-ketel, van autodealers... ventilatiesystemen, maar ook schilders doen het. Je ziet het eigenlijk steeds vaker. Want dat is een heel slim verdienmodel... En hoe kun je dat nou inzetten als advocaat, jurist, notaris? Ik denk nu heel bewust aan het voorbeeld van de notaris... want huwelijksvoorwaarden voorwaarden en ook de wijziging daarvan... die dienen natuurlijk op straffen van nietigheid... in een notariële acte te worden neergelegd. Dat betekent dat een gang naar de notaris een vereiste is... En aankondigen dat het weer tijd is om jaarlijks te verrekenen... is nooit een leuk gespreksonderwerp. Dus hoe fijn is het dan dat de notaris gewoon even een belletje doet. Dat hij zich even meldt. Kan ook per brief, hoe dan ook. Van hé, hey, het is weer tijd om even te kijken of alles nog hetzelfde is gebleven. Moet er nou iets gewijzigd worden, dan is dit ook het moment... voor die partner die iets geregeld wil hebben... om tegen de ander te zeggen, hé, hey, we hebben een brief van de notaris. Het is tijd om weer wat te verrekenen. Alleen al het feit dat die partner niet out of the blue hoeft aan te kondigen... dat het weer tijd is om een en ander te verrekenen, is iemand al heel wat waard. Dit is dus een mooi voorbeeld van thinking outside the box. Ja, iemand heeft jouw juridische expertise nodig, als notaris in dit geval. Maar daarnaast heeft iemand ook nog een ander belang. En dat is het op een laagdrempelige manier bespreekbaar kunnen maken van dat verrekenmoment. Je neemt daarmee een bepaald moment van stress weg, als het ware. Bovendien is die reminder aan zich ook heel waardevol. Dus jouw dienstverlening kan ook echt verder gaan dan strikt het juridische. Goed om eens over na te denken. Dit soort onderhoudscontracten lijken aan de voorkant niet zo lucratief. En dat zijn ze op zich ook niet... als je puur kijkt naar wat je hiervoor zou mogen vragen qua geld. Dat zijn natuurlijk geen enorme bedragen... Maar je moet hier eigenlijk heel anders naar kijken. Zo'n contactmoment, hè, dat kijken of alles nog hetzelfde is... of er ook aanleiding is om dingen te wijzigen... dat is echt het ultieme contactmoment. Er is een concrete aanleiding om contact op te nemen met je cliënt. En ik merk dat best veel advocaten het lastig vinden... om contact op te nemen met cliënten zonder zo'n concrete aanleiding... Cliënten betalen jou ook voor deze mate van service. Die betalen voor dat contactmoment. Die betalen voor die reminder. Je zult merken dat als je eenmaal contact hebt met zo'n cliënt, dat er heel veel meer te sprake komt dan de concrete aanleiding. Wat speelt er allemaal in iemands leven? Nou, dat kan juridisch zijn, dat kan niet juridisch zijn. Maar vaak kent iemand ook weer mensen die met juridische problemen zitten. Of juridische uitdagingen. Dus het kan zomaar zijn dat je ophangt met een nieuwe zaak in de pocket. En als je je realiseert hoeveel tijd je verdoet aan dat officiële netwerken, of het nou fysieke netwerkevents zijn, de businessclubs of de online versies daarvan. En gaat heel veel tijd de zaakjes verloren aan acquisitiepogingen, terwijl dit echt heel weinig tijd kost en de kans op succes is heel erg groot. En onthoud één hele belangrijke regel. En dat is dat het vele malen makkelijker is om huidige cliënten te behouden dan dat het is om nieuwe cliënten aan je te binden. Dus richt je vooral op dat low-hanging fruit. En dat zijn in eerste instantie echt je eigen cliënten en dienstnetwerk. Want zoals je wellicht hebt onthouden uit de aflevering over marketing, is de allerbeste vorm van marketing nog altijd mond-tot-mond -mond reclame. Daar kan niets aan tippen. Een ander verdienmodel, wat ik even kort wil bespreken, is het no cure, no pay model. Dat is in Nederland natuurlijk helemaal niet zo gebruikelijk. Sterker nog, advocaten mogen dat in beginsel helemaal niet, waar juristen veel meer vrijheid hebben op dat vlak. Er is natuurlijk één uitzondering. Sinds 1 januari 2014 mogen advocaten bij wijze van experiment alleen in letsel- en overlijdenschadezaken met hun cliënt een resultaat gerelateerde beloningsafspraak maken. Er liep een proefperiode tot 1 januari 2019 en deze is met nog eens vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Nou, ik ben zelf natuurlijk letselschadeadvocaat geweest en ik moet zeggen dat er maar heel weinig gebruik van werd gemaakt. En op zich is dat ook niet zo gek, want waar vaak gedacht wordt dat dat no cure no pay model super lucratief is voor advocaten, is het tegendeel eigenlijk waar. Waar letselschadeadvocaten in Amerika gewoon een percentage van de schadeuitkering krijgen, waarbij het irrelevant is hoeveel uren er gemaakt zijn, geldt voor Nederlandse advocaten dat de hoogte van de vergoeding maximaal 25% is van de opbrengst van de zaak, oftewel de schadevergoeding. En wanneer de advocaat ook de externe kosten heeft voorgefinancierd, is het percentage 35%. Maar dit percentage geldt dus voor de daadwerkelijk aan de zaak besteden uren. Dus de declaratie mag maar max 25% van de hoogte van de schadeuitkering van cliënt zijn. En het is dus niet zo dat je bij een opbrengst van bijvoorbeeld 100.000 euro sowieso 25.000 euro krijgt. En dit alles moet ook nog eens in overleg met de deken plaatsvinden. Althans als je voor het eerst op no cure no pay basis werkt. Kortom, het is nogal een gedoe voor de Nederlandse advocaat en het is een compleet ander systeem als in Amerika. Er is nog een andere variant en dat is no cure, no pay. Dus bij een slecht resultaat wordt een lager bedrag in rekening gebracht dan bij een gunstig resultaat. Je kunt dus eigenlijk stellen dat no cure no pay en ook no cure low Pay... gewoon varianten zijn op dat uurtariefmodel. Een heel ander voor die model is het DIY-model, oftewel het do-it-yourself-model. Dat heb ik even zelf zo genoemd, maar het komt eigenlijk neer op het e-learning-model. Oftewel, je creëert een kennisplatform waar je algemene juridische kennis deelt... die je cliënten tot zich kunnen nemen, waardoor ze zich al tot een bepaald niveau kunnen redden. Het mes snijdt hier eigenlijk aan twee kanten. Want enerzijds is de cliënt hier enorm mee geholpen... Aan de andere kant zit je er ook niet op te wachten dat cliënten steeds bellen met dezelfde korte vragen. Vragen die eigenlijk zo kort zijn dat je er geen tijd voor wilt schrijven, maar wel weer lang genoeg, zeker als het vaak voorkomt, dat je er toch zomaar een uur of langer per maand mee bezig bent. Dus dan is het heel makkelijk dat je ze kunt verwijzen naar dat platform waar ze dan ook nog voor betalen. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat ze ook heel goed beseffen wat ze niet weten. Dus wanneer ze wel dingen moeten uitbesteden aan jou als expert. Welk verdienmodel je ook kiest, mensen zullen steeds minder bereid zijn om te betalen voor standaardwerk. Dat is iets wat je echt goed moet realiseren. Dat komt natuurlijk allereerst door de huidige tijd, want heel veel kan geautomatiseerd worden. En dat weten cliënten. Nu komen we toch even op dat legal tech te spreken. Neem dan bijvoorbeeld e-discovery technologie. Oftewel electronic discovery. Met e-discovery kun je heel snel en efficiënt... bijvoorbeeld in beslag genomen documenten, computers... en enorme hoeveelheden e screenen. Met de juiste e-discovery technologie... wordt relevante informatie veel sneller gevonden... en kan deze ook veel beter worden verwerkt met minder mensen. Daarmee is het dus ook goedkoper. Je bespaart namelijk flink op personeelskosten. E-discovery technologie maakt gebruik van artificial intelligence en machine learning. Voor als je geïnteresseerd bent in legal tech, even wat achtergrondinformatie. Ik kreeg al het verzoek van iemand om eens een aflevering op te nemen over legal tech. Toen zei ik nog van nou, dat is toch wel een vak apart, maar het komt nu eigenlijk toch al ter sprake. Dus ik ga er toch een beetje induiken. E-discovery technologie maakt gebruik van artificial intelligence en machine learning. Nou, wat is dan het verschil, zou je zeggen? Artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie, is de technologie die ons in staat stelt om cognitieve vaardigheden te repliceren in intelligente machines, om zo menselijke en complexere taken uit te voeren. Nou, denk hierbij aan het herkennen van spraak, tekst, beelden en patronen, eigenlijk net zoals ons menselijk brein. En je realiseert je het misschien niet altijd... maar we hebben natuurlijk al volop te maken met kunstmatige intelligentie. Alleen al door het gebruik van onze smartphone. Denk bijvoorbeeld aan Siri van Apple. Google Assistant en Amazon met Alexa. De algoritmes van social media zijn ook op artificial intelligence gebaseerd... maar datzelfde geldt ook voor zelfrijdende auto's. En zo zijn er nog legio andere voorbeelden te noemen... Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie... die is gericht op het bouwen van systemen... die van de verwerkte data kunnen leren... of data gebruiken om weer beter te presteren. En kunstmatige intelligentie is dus een overkoepelende term... voor systemen of machines die de menselijke intelligentie nabootsen. En Machine learning richt zich op een specifiek onderdeel... en is daarmee afgebakend en ook beperkter. Even een voorbeeld... Siri en Google Assistant zijn een voorbeeld van artificial intelligence. En de specifieke tag suggestie die we kennen van Facebook... dat is een applicatie gebaseerd op machine learning. Die heeft maar één specifieke en afgebakende taak. Nou, ik hoop dat ik het als leek goed heb uitgelegd. Ben jij nou een legal tech expert en klopt het toch niet helemaal... dan hoor ik het graag, dan ga ik het in een volgende aflevering rechtzetten... Maar even terugkomend op mijn punt dat voor standaard werk steeds minder betaald zal gaan worden. Want dat is wel een feit. Je zult dus vanzelf slimmer moeten gaan werken. En dat kan dus door gebruik van legal tech. Machine learning is bijvoorbeeld heel geschikt om in te zetten bij het verzamelen van relevante documenten... voor M&A-onderzoeken, voor due diligence of voor verslaglegging bij grote zakelijke transacties... Dat zijn allemaal tijdrovende processen waaraan ook nog eens veel risico's kleven als het met de hand wordt gedaan. Plus het gaat gepaard met hoge kosten als dit volledig door medewerkers gedaan moet worden. Nou, ga dan maar eens concurreren met kantoren die wel gebruik maken van LegalTech. Nog iets anders is dat dit soort klussen weer te complex en te belangrijk zijn om door mensen te laten uitvoeren met een nou ja, ondergemiddeld intelligentieniveau, zou ik maar zeggen. En je kunt dit niet met verstand opnieuw doen. Maar mensen met een bepaald intelligentieniveau... die willen dit soort standaard werk weer niet doen. Die weten ook heel goed dat hier anno nu... hele goede technologische oplossingen voor zijn. Belangrijk om te onthouden van deze aflevering... en ik ben een beetje uitgeweken naar Legal Tech... maar kies allereerst een verdienmodel dat bij jou past. Bij jouw praktijk, maar ook bij jou als persoon. Hoe wil je graag werken? En heel belangrijk, wat vaak wordt vergeten toekomstgericht. Wat wil jouw ideale cliënt? Nu, maar ook over vijf jaar of over tien jaar. Denk vooruit. Plaats jezelf in zijn schoenen. En dat geldt ook voor jezelf. Hoe wil jij werken? Nu, maar ook in de toekomst. Ga je investeren in Legal Tech, dan doe je dat voor de lange termijn. Want dan pluk je er ook de vruchten van. En de tweede tekenweg is dat je ook nog een andere keuze hebt te maken. Namelijk kies je voor de massa door laagdrempelige standaard documenten aan te bieden. Dus die modelcontracten, die vaste pakketten met bijvoorbeeld een legal scan, een set algemene voorwaarden, een model arbeidsovereenkomst, AVG-documentatie, etc. Dan zul je moeten concurreren op prijs. En als je dat doet, moet je de goedkoopste zijn. Anders heeft het niet zoveel zin. Dus even heel zwart-wit gesteld, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. En wil je dat, de goedkoopste zijn? Moet je dat willen? Zeker als advocaat moet je dat niet willen. Want mensen die op zoek zijn naar die goedkope oplossing, dat is een heel andere doelgroep. En eigenlijk ben je daar veel te hoog voor opgeleid. Jouw unieke talent, jouw goud, komt helemaal niet tot zijn recht bij dat soort... Simpele documenten. En je zou dat natuurlijk kunnen aanbieden on the site Dat zie ik, contoren doen. Maar de vraag is of dat de tijdsinvestering om dat allemaal op te zetten waard is. Moet je niet gewoon kiezen voor één type cliënt. Die gaat voor maatwerk en voor een hogere prijs. Of de cliënt die gaat voor standaardwerk en dus voor goedkoop. Kies je ervoor om meer waarde te leveren? dan kun je daar weer mee onderscheiden in de markt. Door meer waarde te leveren kun je ook weer omhoog met je tarieven... omdat natuurlijk ook de waarde is vergroot. Maar zelfs bij het bepalen van dat ideale verdienmodel... of laten we zeggen het best passende verdienmodel... komt maatwerk kijken. En daarmee wil ik jou natuurlijk graag helpen. Want dat is waarmee ik mij weer onderscheid van anderen. Ik heb echt heel bewust gekozen voor het leveren van maatwerk en daarmee ook voor premium klanten. In mijn geval ambitieuze advocaten en juristen... die gaan voor de beste oplossing en die daar ook voor willen betalen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor verdienmodel jij hanteert... of wellicht heb je er meerdere. En passen die nog wel bij jou? Passen die nog wel bij waar je nu staat met jouw kantoor... en vooral waar je naartoe wilt met jouw kantoor? Wat is jouw visie voor over vijf jaar of tien jaar... Wil je mijn visie horen? Nou, je weet inmiddels waar je mij kunt vinden. En mocht je het nog niet weten... check dan even de show notes bij deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen... met een 5-sterren review die je kunt achterlaten op iTunes...